0: Bom dia ou boa tarde a todos. Eu hoje queria falar sobre um documentário realizado no, em 2016, penso que no Canadá, no Canadá sobre a eutanásia. Chama-se de Euthanasia Deception uh, e podem encontrar-se no, no Vimeo. Eu colocarei o link na página do podcast. Um, é um documentário contra a eutanásia. E, e, e recolhe testemunhos de pessoas eh, que de alguma forma eh, estiveram estão envolvidas nesta batalha ou que foram vítimas da eutanásia dos seus familiares ou que poderiam ter sido vítimas da própria lei da eutanásia. São testemunhos da vida, portanto não são argumentos eh, assim, mais ou menos eh, abstratos, mas têm, têm um rosto. São testemunhos do Canadá, da Bélgica e da Holanda. E é um documentário, eu direi desde já, que dá uma enorme pena, porque relata casos verídicos de eutanásia de familiares que é, explicam a dor e a surpresa é, que lhes causou o facto de terem eutanasiado é, a sua mãe, neste caso, era um homem belga né, que eu eutanasiaram a mãe que tinha uma depressão e, ou também a história de uma enfermeira do Canadá que estava envolvida em processo de eutanásia e se a reconverte a perceber-se o que estavam a fazer sobretudo eu interessava-me com este, com este podcast que as pessoas queiram ver Bem sentadas e a pensar no que estão a ouvir, o documentário. Tem o um pequeno inconveniente que não tem legendas, está tudo em inglês. Um, penso que há uma versão com legendas em francês, mas eu sinceramente não a encontrei. Mas vale a pena, né? vale a pena ver o documentário, que são 50 minutos. Eu limito-me a tocar dois ou três pontos que o documentário uh, refere. Não necessariamente que sejam os mais importantes, mas foram aqueles que enfim que me fizeram pensar um pouco e também pode servir para convidar as pessoas a verem o, o, o documentário. Há um, um dos protagonistas é, que, é, ao rebater o argumento da livre escolha, né, a pessoa é, deve ter a possibilidade de optar por não viver, no caso, que as circunstâncias em que, uh, está, inseridas, em que está inserida uh, o levem a isso, ele relembra que, uh, quando a pessoa decide morrer, não é só a sua escolha que está em causa, não é só a sua pessoa que está em causa. Uh, não se pode esquecer de que há, uh, provavelmente tenha filhos, provavelmente tenha netos, tem pessoas que gostam dele, gostam da pessoa, não é? e que eh, não podem ser colocadas à parte, como se nada tivessem a ver com essa decisão. Então, esta ideia eh, de que é a própria pessoa, a única, que tem que decidir sobre a sua vida como se não houvesse outros, deriva de uma visão individualista da pessoa. E este é, um, penso, um tema da reflexão, é como é que se chegou aqui, como é que se chegou a dar tanta importância uma decisão uh, individualista que não tem em conta que nós vivemos para os outros. Nesta última encíclica que o Papa Francisco escreveu, a Fratelli Tutti, logo no terceiro capítulo, uh, em que fala muito de que a vida é para os outros, diz assim, a vida subsiste onde há vínculo, comunhão, fraternidade, e é uma vida mais forte do que a morte quando se constrói sobre verdadeiras relações e vínculos de fidelidade. Pelo contrário, escreve, não há vida quando se tem a pretensão de pertencer apenas a si mesmo e de viver como ilhas. Nestas atitudes prevalece a morte. O número 87 da encíclica. Vale a pena pensar que esta argumentação da livre escolha, independentemente de, dos relacionamentos que temos, ela por si só já está viciada. É preciso quebrar essa premissa na argumentação. Claro, existe o outro lado. Pessoas que dizem que, que querem morrer para não dar trabalho a outros. No, no documentário aparece um médico belga, que me pareceu fantástico, que explica como, como desmontou esse argumento numa, penso que era numa mulher que, que queria, pedia a eutanásia para não ser um peso para o seu marido e a sua família. E o médico, que acompanhava, pelo menos já conhecia a família de antes, diz-lhe, olha, há uns anos o seu marido estava doente e teve que cuidar dele. O seu marido foi para si um peso? E ela diz, não, eu fiz aquilo com todo o gosto. Então, o que é que pensa que os outros não terão gosto em ajudá-la? E desistiu de pedir a eutanásia. Também hum, no documentário aparecem as possíveis consequências ou as possíveis não, as reais consequências de uma lei como esta. Hum, uma delas é ou uma, algumas delas são a, a, o atenuar a consciência sobre o valor da vida das pessoas às vezes o forçar, o atenuar ou forçar as consciências para que e colaborem com a eutanásia, por exemplo, basta pensar nas escolas de medicina nas faculdades de medicina, os alunos passam, ou podem passar a ter que participar num ato de eutanásia ou de ter e aprender as técnicas de eutanásia mesmo que depois não as façam mas isso já é uma colaboração e é um, um violar a consciência das pessoas, essa possibilidade pelo menos existe, mas uma outra consequência que é horrível é o, a mensagem que se passa sobre o valor da vida humana em pessoas doentes. Há um testemunho de uma rapariga com discapacitada no Canadá em que diz precisamente, com esta lei, eu sou uma pessoa em perigo. Sou uma pessoa em perigo porque é, muita gente me olhará com esta ideia você não devia estar viva você devia ter sido eliminada. E ela acrescenta. E é uma lei perversa, porque qualquer um de nós, por um acidente ou por, ou, ou por uma doença, pode ficar descapacitado. E a sua vida não perde valor por causa disso. E a sociedade é convidada a olhar para as pessoas com, com, menos, com alguma capacidade a menos, até com maior compaixão e com mais atenção. O impactante, enfim, todos nós conhecemos isso e ouvimos isto muitas vezes, mas o impactante deste, do documentário é ver pessoas concretas. Há um senhor eh, que ficou numa cadeira de rodas e que também argumenta sobre a, a falta de qualidade de vida, né? que seria um argumento para eh, acabar com ela. E ele diz que, de uma forma muito eh, clara e evidente, a qualidade de vida é um alvo que vai mudando consoante as circunstâncias. Quando eu era novo, era o êxito profissional. Agora, nessas condições que tenho, fico numa cadeira de rodas, é amar e ser amado. É um, a qualidade de vida é um alvo que se move, né? que se adapta à nossa vida. E poderíamos prosseguir. Eu ainda fui tentado em transcrever algumas das afirmações do e duas intervenções do, do, do documentário aqui no, no podcast, mas penso que não é, não é necessário, basta que o vejam com atenção, que difundam, que difundam este documentário, que não é sobre ideias gerais, mas é com intervenientes concretos, são histórias de vida, em que, de algum modo, a eutanásia hum, os afetou. Fica aqui o convite.